0: Hejsan, hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt av Drupalsnack. Det här är Drupalsnack nummer 67 som vi hälsar er välkomna till. Mitt namn är Adam Evertsson och med mig här i Etern, i podden, så har jag Kristoffer Wiklund. Hej på dig! Hallå, hallå! Välkommen, välkommen. Du, du sa lite tidigare här innan vi började spela in att du var lite förkyld. Tror du att du kommer att klara av programmet? Jo då, det är min tanke. Ja, men det låter bra. Det, det är gott att du inte kastar in handduken direkt. Speciellt inte idag som vi ska prata om nästa version av Drupal, eh, nämligen nummer 8.2.0. Innan vi kastar oss in i dagens ämne så ska vi säga att det här avsnittet av Drupal Snack sponsras av Websystem. Ja du Kristoffer, en av nyheterna med Drupal 8 var ju att man inte kommer att göra så stora releaser av Drupal. Alltså Drupal 6, Drupal 7, Drupal 8 och så vidare utan man kommer att göra... Små, mindre releaser och eh, vi har nu i vår sett eh, version 8.1.0 och eh, nu snart eh, om mindre än ett par veckor så kommer Drupal 8.2.0 att släppas. Det här kallas för semantic versioning, alltså man släpper... Tätare, eh, större releaser istället för en jättestor release med 3, 4, 5 års mellanrum. I och med semantikförsörjning så kommer man ju kunna lägga till grejer som man känner har eh, fött ett behov av. Det kan ju vara att någonting förändras på webben eller på marknaden. Det kan också vara att något plockas bort, något som man märker att ingen använder eller som man kommer fram till vara en onödig sak. Och det för oss ju fram till att den 5 oktober så ska det som idag är en release candidate för Drupal 8.2.0 så ska det komma fram en stabil version helt enkelt av
1: denna. Ja. Och det är ju trevligt Jo, och det de finns ju en hemsida eh, som På Drupal.org som heter just Release Cycle Overview Där de förklarar också Det här schemat, hur de tänker sig Och det som är väldigt kul Det är ju att version 8.3 Det kommer komma om ett halvår Så där i, vad blir det, februari Så kommer vi ha nästa version det, Precis. det är redan bestämt och det kommer komma Sen vet vi inte exakt vilka funktioner Som kommer med då, men vi kommer ha en ny version då Mm, exakt och det beror väl
0: egentligen lite på vad som förs fram, dels inom
1: communityn,
0: men även av de som eh, har lite mer att säga till om i Drupal. Eh, till exempel Webchick, eh, Drees och eh, jag vet inte vilka fler som kan sitta med det, kanske Chicks och liknande. Men de som har eh, varit med länge och som eh, väljer att eh, ta lite extra ansvar för Drupal. Core Maintainers är många utav dem. Så att det får, bli, det får bli vårens julklapp eller present kan man säga. Men nu ska vi koncentrera oss på den som är på gång. Version 8.0. Nej, 8.2.0 helt enkelt. Och det fanns en bloggpost som påminner mig om jag har rätt här, eller rätta mig om jag har fel, att det var Dries som hade skrivit det, som hette Nu med mer utsida in, eller now with more outside in. Eh, och eh, man kan väl säga att det kommer att vara ganska mycket förändringar i gränssnittet i den här releasen. I, i den förra större releasen så var det mycket med cashning i form av big pipe bland annat. Eh, men nu så kommer det att vara lite mer som man kommer att möta när man är redaktör. Helt enkelt. Eller, man, man, det är ju faktiskt så att man måste aktivera de här. Det är inte så att eh, just de här är med från början utan man får aktivera de här modulerna som kommer med ifall man vill ha det. Men det tror jag man vill. Ska vi börja titta lite? Ja, och det som, som var ju egentligen
1: för ett eh, i februari här i år så skrev han ut blogginlägg just om Turning Drupal Outside in eh, Dries. Och det är ju det som egentligen har kommit nu i version 8.2. Just att man i funktionaliteten Man jobbar från utsidan in till hela För vi är så van i Drupal att, ja men Ska jag lägga till ett block ja men då, då går jag in i blockinterfacet Och sedan så gör jag saker där Och sedan så laddar jag framsidan Och ser hur har det blivit som Och vilken region ska det vara i och så mm. Så det man har gjort nu är som en stor grej då för 8.2 Det är att man har då eh, in context block placement eh, Så att man helt enkelt kan eh, placera ut blocken direkt ifrån eh, framsidan Och säga men här, här i den här regionen, här vill jag lägga till ett block Okej, okay. mm. ja men då, då kan du göra det därifrån då behöver Du behöver inte fundera vilken region är vilken, ja vars är vars
0: mm. Och det behöver inte vara framsidan bara, utan det är ju från, från vilken sida som helst, vilken nodsida som helst, som man kan komma åt det här. Mm. Ja, eh, jag fick eh, faktiskt chans att testa, eller fick chans. Jag, jag spann upp en liten eh, Drupal 8.2.0-installation på den här Test mi. Webbplatsen där man snabbt kan eh, dra igång både Drupals eh, kärna, men och även eh, moduler för att bara testa dem. Det eh, jag spann upp en sån idag och eh, fick testa den här Place Blocks. Och jag vill säga att det funkar riktigt riktigt bra. Nu var ju detta mot eh, grundtemat som eh, då är, om jag inte minns fel, Garland eller nej, är ju. Eh, och då dök upp alla de här regionerna eh, som finns i temat, dyker upp eh, med ett litet plus i eh, och så klickar man där och då kommer man till en, en, en ny pop-up-sida, man ska säga en modal, ett modalfönster där man helt enkelt får visa eh, och välja mellan alla block som finns och så är det en liten knapp att vill du ha eh, Site Branding eller, eller den här lilla Powered by Drupal vill du ha den på i headen på din sida i den regionen. Ja, då bara du klickar fram dig och, och väljer att placera ut blocket där. Och så, så händer det. Mm.
1: Eh, så att lite magi skulle jag vilja säga. Ja, det fungerar otroligt bra. Och det så där, det finns ju en blogginlägg som Dries skrev också här nummer 8.2, Now with More Outside In, som är bara några, någon vecka. Sen, där man får se en animerad GIF om hur det här fungerar. som, Om man inte vill sätta upp en hel. Eller klicka och vänta på en simpel test med.
0: Mm. Vi länkar naturligtvis alla till alla de här hemsidorna och blogginläggen. Och, och resurserna som vi nämner här. De länkar vi till. På i våra show notes på drupalsnack.se så att ni behöver inte ge er ut och googla ni får ju väldigt gärna göra det också men eh, ni kan också ta den lätta vägen och bara klicka på länkarna på vår hemsida
1: men jag tänkte där också mm. angående block i Drupal 8 vi hade en sajt här nu som vi har satt upp och det var eh, det skulle in en tredjepart tjänst så vi iframade in den på en ja men en vanlig static page en väldigt enkel presentationssajt men då hade vi en page-titel på, på den iframe-sidan och det blev inte bra att ha det där så då säger jag ah, men hur ska vi ta bort det hela och så vår kollega som sa, ja ah, det är ju ett block så då kunde man gå in på det där blocket site title, ett block, redigera det och så säger man exclude from this path och så skriver man in ja. node slash ja, borta härligt ja gör det i ja. sjuan du
0: Ja, nej, inte på det sättet i alla fall. Då hade man ju fått. Eh, ja, du, Då har man fått skriva lite kod eller installera någon, någon snyggy modul. Men eh, nej, det, det, det är ju inget vi behöver sticka under stolen med att åttan är bättre än sjuan på många håll och kanter. Precis som sjuan var bättre än sexan när den väl kom. Men vad kul! Eh, kul att, att eh, det inte var du som knäckte den, för det trodde jag nästan.
1: Ja, men det är ju det. Ja, jag är eh, här. Ja. det som är väldigt kul ändå med de här blockdelarna, det är just att du kan också duplicera dem och ha olika visningsregler på dem. Att du kan ju ha, mm. ja men du kan ha fler eh, pagetitlar, eller du kan ha content på olika celler, eller eh, sidebars och menyer, och du kan ha olika visningsregler på dem på väldigt enkelt sätt. Så att, Precis. Ja, jag tycker det är väldigt ja. bra.
0: Ja, och det här var ju någonting som faktiskt många efterfrågade. Och det fanns ju ett flertal moduler som löste det här, både för sexan och 7, Men blocksystemet fick ju sig en ordentlig upprustning, kan man säga, inför LI i Drupal 8. Det var ju nästan så att man trodde att blocksystemet skulle överges. Det var vissa diskussioner som fördes kring det också, men det var ju snarare tvärtom. Och eh, nu så med hjälp av Placeblocks och, eh, och den här andra då som tar hand om eh, menyer som vi strax kommer in på. Eh, så har det ju fått ännu en fjäder i hatten kan man säga.
1: Mm.
0: Så att eh, Block är nog här för att stanna rejält framöver. Speciellt med den här uppdateringen 8.2.0. Mm.
1: Och sen det som just nu där du sa med menyn. Det är ju nästa sak som man har jobbat med. Och det är ju att när du redigerar en meny så hamnar du inte på ett backendgränssnitt Och du har ingen modalbox utan det slider in från högersida. Där du kan administrera menyn direkt och lägga till länkar eller ändra ordning och lite sånt.
0: Precis, precis. Och det här är ju då... Eh, återigen, rätta mig om jag har fel men när man kör den här Quick Edit eh, när man har den här eh, den här lilla pennikonen eh, jag vet inte om, om det heter Contextual Links i åtta också eh, det gjorde det ju sjuan i alla fall, då får man ju upp en liten liten meny mm. eh, och väljer man där Quick Edit då kommer ju mycket riktigt den här eh, eh, vad ska man säga, blocket att, att Slida in, att åka in från högersidan Men man kan ju också gå rakt in i menyn I, eh, i, i gränssnittet Alltså det vanliga administrativa gränssnittet eh, Man behöver ju inte det nu Med Quick Edit så tycker jag att man har löst det på ett väldigt bra sätt mm. Och eh, jag tror Jag ser mig själv kunna använda det mycket mer Än att, att verkligen gå in i gränssnittet bakom det hela Så att eh, ja, flytta fram det lite mer har du testat det här nya med att flytta menyer eller vad ska jag säga, i det här
1: slideblocket? Nej, jag väntar tills den blir stable och sen så trycker jag ut det på alla våra sajter. Ja, okej. Okay. Ja. Det har varit min tanke i alla fall.
0: Det. det funkar väldigt bra tror jag. Jag sitter återigen. Jag har spunnit upp medan vi har pratat här så jag har drat igång en en sån här på simplytest.me så jag sitter faktiskt och testar det just nu medan vi pratar och nej det fungerar riktigt riktigt bra det här är ju en enkel sajt visserligen så att när man väl har kommit igång och testar mot sina stora sajter så kanske man märker att det inte funkar i alla alla varianter men du får ju fram precis den information du vill och Eh, det som du brukar kunna ändra i, eh, när du går in i admin-gränssnittet för eh, menyerna, helt enkelt. Mm. nej stora, eh, stora ändringar och eh, på ett riktigt bra sätt också. De har nog jobbat en del med, med UX här, tror jag. Mm. Eh, för det, det ser fint ut, det fungerar fint och eh, även i... En webbläsare som heter Brave som jag har testat. Så fungerar det väldigt, väldigt bra. Mm. Så nu har vi, då tatt, vi har tittat och pratat lite om hur man på ett enklare sätt kan placera ut block. Med hjälp av in kontext block placement. Och även då att menyer, att man kommer åt och kunna redigera dem på ett mycket enklare sätt. Än innan då menyn dyker upp på högersidan. Eh, är det något mer som kommer att följa med i den här nya releasen som släpps om ett par veckor? Eller har vi täckt in allt?
1: Det här är väl de stora sakerna. Men sen om man tittar så finns det ju massa med commits eh, som ändå är gjort. Det är små saker som fixade här och där. Eh, läste unga lite grann här. Ja, men... Eh... Big pipe-modulen har fått lite bättre stöd. Migrate-modulen har man ju som jobbat med att stabilisera inline form errors och lite sådär. Man uppdaterar 3 d bibliotek Så det finns ju ganska det är ju ganska mycket där under ytan som ändå görs. Men det här mm. är väl de stora sakerna som man vill visa på och ta fram mm. det. andra är mer bugfixar det här är mer ny funktionalitet. Ja. Det
0: finns faktiskt en grej till som jag tycker att vi ska nämna och det är end date support.
1: Vet du vad jag menar när jag säger end date support? Handlar det om att artiklar kan avpubliceras eller... Ja,
0: precis, precis. Det har man ju kunnat lösa eh, på lite olika sätt. Men eh, nu kommer det ett. Eh, det har väl inte riktigt varit. Eh, man, har, man har inte kunnat göra det på något bra sätt. Eh, Scheduler-modulen, eh, som jag har använt mycket genom alla år, eh, har ju haft stöd för detta. Men nu finns det med i Drupal's kärna att eh, du, du kan helt enkelt välja när en. Eh, en artikel ska, ska sluta visas. Alltså, eller sluta gälla. Vilket är väldigt, väldigt trevligt. Så utöver alla de här fina sakerna. Med placera block. Och redigera menyposter och liknande. Utan att behöva ladda om sidan. Så kommer det även detta. Och så då naturligtvis det som du sa. Med bugfixar. Och ja, uppdaterade bibliotek. Och allt möjligt. Och det är ju också något som man drar fördel av med semantic versioning. Istället för att få allt detta i en, en stor version, drypa 9, om 3, 4, 5, 6 år så får man det redan nu. Och det är mindre än ett år från det att Drupalotta 8 släpptes den 19 november förra året. Mm. Så, vad tror du att detta kommer att innebära för alla som använder Drupal då? Kommer de att kunna använda detta? Eller kommer de fortfarande att gå in i adminsgränssnittet?
1: Jag tror nog att man kommer att börja använda det hela. För nu blir det ja. ju mer och mer saker som man når via den där quick edit-knappen. Ja. Och det är ju mer och mer stabilt så att du kan ju verkligen nå det du vill nå där och så. Mm. Jag tror det är för just när presentationswebbar blir det här väldigt bra. Det är snabbt att slänga ihop, snabbt att ändra saker här och lägga till lite här. Och, eh, ja, men jag tror det blir, blir väldigt bra.
0: Mm. Eh, just ordet snabbt eh, sa du ett par gånger här på raken. Jag tror att det kommer att snabba upp arbetsflödet för redaktörer mycket, mycket mer än, eh, än innan. Mm. Eh, och... Eh, Istället för att behöva ladda om en sida och gå in i backend gränssnittet, eller admin gränssnittet, vad man nu vill kalla det. Och ta upp allt det här så kan du redigera allt från samma sida. Mm. Så att ja. Det Jag tror att man kommer att kunna använda detta på ett väldigt bra sätt. Sen gäller det bara att man får till rättigheter och sånt. Men det beror ju också mycket på vad det är för slags webb. Om det är något stort, en stor webb med må många olika roller och redaktörer, så kanske man får eh, vad brukar man säga, walk carefully and carry a big stick. Eh, man kanske får testa sig fram här och se. Ifall det finns några, eh, några för- och nackdelar med det. Men eh, Jag kommer att hålla en utbildning i Drupalotta för eh, en, en lite större organisation här inom ett par veckor. Och eh, då ska jag. Bannar man till att det här har hunnit dras in för att det här kommer de att tycka om. Mm. Mm. Så att, det här är Riktigt bra, riktigt trevligt. Och eh, som, som du sa förut Kristoffer att eh, om ni vill titta på ungefär hur det ser ut så klickar in på eh, våra länkar här som eh, visar med lite animerade giffar vad det är som händer och vad det är som har lagts till i den nya versionen av Drupal 8.2.0 mm. Och 5 oktober är tanken att, eh, att den ska vara testad och klar om inget händer eh, Vi får väl se eh, Men de har ju hållit det rätt så bra innan Och jag tror att eh, det, här, det här känns så stabilt Så att det borde gå bra att, eh, att släppa detta på utsatt datum
1: ja. Vi är uppe i release-kandidat 3 nu också Så att Nej, beta tre. Jag riskerar att ett över va? Mm, precis.
0: Ehm, och, men nu får vi se. Nästa vecka så är det drupalcon och då kommer ju många av de här att träffas i, i Dublin, Irlands huvudstad. Och, men vet, de kanske får för sig att förändra någonting, eller att de kommer fram till någonting. Ehm, så att det kanske kommer mer grejer för det är ju ändå ett par dagar som går åt till olika sprintar och då vet man aldrig vad som händer eller så kanske de hittar någonting en bugg eller något som de anser att det här behöver vi få fixat innan så vi får väl se vad som händer vi kommer i alla fall att ha möjlighet att återkomma till alla de här sakerna som har lagts till i nya versioner av Drupal på ett eller annat sätt ja Mm.
1: Nej, och sen jag tänkte på det hela... Det här är ju 8.2 här nu... Och det är ju intressant vad som kommer där. Eh, tittar man framöver... Och te ser vad, vad kommer härnäst och så... Så tyckte jag mm. var ganska intressant. Eh, Drees skrev ett blogginlägg... Eh, 14 september här... För en vecka sedan. Eh, där han pratade just om... Can Drupal outdo native applications... Eh, där han pratade just om eh, ja, men en webbsida jämfört med en mobil app kommer, kommer en webb kunna bli bättre än en native-applikation eh, och lite grann om för- och nackdelarna just med native-applikation har du en installationsflöde innan du kan komma igång och använda appen men sen när den är igång då är ju allt snabbare och smidigare Mm. Men för webben så har du lite begränsningar och oftast är det ju det att du har de här sidladdningarna där du ska gå till servern och hämta resultat. Mm. Men han har ju som jag har pratat där med Ember, Javascripts framework och liknande framework där du egentligen har som en Java Javascript-motor när du laddar ner sajten och sedan så görs anrop bara mot servern när du behöver data mm. eh, och eh, mer och mer kan du göra i en webbläsare, en webbläsare kan ju komma åt eh, location och den kan komma åt kameran och lite sånt där så mm. att, eh, frågan är ju hur långt bort det är eller kommer det bli så, kommer de här att ta ut för hand eller inte eh, så att jag tycker det är ganska. Ja, men jag tycker det är intressant. För vi står själva i vårt företag och funderar över ja, men ska, vi, ska vi utveckla mobilapp eller inte. Eh, mm. För det finns en hel del kunder Det var här i början på hösten, fyra eller fem olika kunder hörde av sig och vill ha en mobilapp. Mm. Och vi har ganska eh, kategoriskt att, sagt nej till appar. Nej men det går att läsa via en webb. Mm. Men det är ju så här, för vissa personer så är det ju det att ha en app. På, skriv eller på telefonens ja, skrivbord gör ju det mycket smidigare. Men det går ju att lösa med en genväg. Det visar vi för en av kunderna att ja, men jag sparar den här hemsidan som ett bokmärke på eh, hemskärmen. Jag mm. men det är ju som en app. spara. ja. <laughs> jo, vi vet. Precis, precis.
0: Ja, Jo, nej, precis. Alltså, du kan ju på det sättet eh, lura användaren man ska säga, att, att emulera en hemsida så att det ser ut som en app. Och eh, en av Kodameras största succéer får jag väl säga, är just en eh, webbapplikation eh, där du. Eh, det är för ett företag som har hand om golvvärmeinstallationer, eller rättare sagt, produkterna eh, står företaget för. Medans Eh, om installatörerna fyller i eh, massa information om installationen eh, så kan du få förlängd garanti och liknande. Och eh, Företaget drar nytta av detta genom att få in mer information om hur deras produkter används. Eh, men allt detta är gjort i Drupal och eh, arbetsflödet är väl... Eh, Eh, lite handkodat men annars är det mycket webbforms eh, och eh, vanliga formulär där du knappar in detta och så ligger du då uträkningar och sånt bakom och allt detta, det är ingen app på något sätt utan det är precis som du säger att det kunden uppmanas att, att lägga en länk eh, på sitt skrivbord på mobilen för att snabbt kunna komma åt den här och eh, fungerar ju lika bra som en app liksom Eh, och det, jag vet, något som de har pratat om, det är just att göra den eh, nätoberoende. Eh, och det är ju något som också kommer relativt starkt skulle jag säga. Att, att du ska kunna använda din webbsida eh, offline. Mm. Och sen när du kopplar upp dig så ska informationen kan utbytas på ett, på ett smart sätt. Har du fyllt i någonting i formulär, ja då postas den informationen och eh, har det kommit något nytt på webbsidan så får du det pushat till dig så att du får reda på detta. Och på det här sättet, med hjälp av de här teknikerna, så ja, varför inte liksom? Då, då fungerar ju webbsidan precis som en app, men förhoppningsvis har, har är lättare att förändra och du har ett ett, ett bättre arbetsflöde kanske också mm. I hur du utvecklar det hela
1: Och där Jag tänkte säga att om ett annat kundprojekt Liknande där också Som vi gjorde eh, Det gjorde vi bara en, en responsiv hemsida eh, Men de hade en De hade en produkthandbok Som de tog fram tillsammans med en grafisk byrå Det här är ett eh, Tillverkningsindustri Men de hade en produkthandbok för sina saker eh, och då var det ju PDFer för de olika kapitlerna och det gick i färgtoner och lite sånt. Så vi byggde en responsiv sida som egentligen visar eh, 11 kapitel med 3-4 underkategorier för varje. Och det, du lägger upp en pdf för varje underkategori. Eh, och då har du en hemsida som du bara kan klicka in och sen får du se som pdf inlinad i hemsidan via HTML-tagg och så. Eh, och... Så här, den fungerar ju responsivt och så Nu när vi pratar med kunderna ett halvår senare För de höll på att fråga om en, en webbhost-faktura Som inte hörde alls med oss eh, Och då så här, nämnde de att ja, men, så här, det här har ju fungerat jättebra Vår personal använder den här internt numera Inte bara säljarna Och de har slutat slå i sin egen tryckta katalog också ja. Och då känner man att ja, då har vi lyckats Ja, för vi ja, implementerade en sök också via. Eh, eh, inte Solar, vad heter den andra? Ja, men det är typ Solar. Så då kunde du ju söka i pdf PDF:erna också. Och så får du ja, se ja, ja. vilket eh, kapitel det hör till och så. Mm.
0: Härligt. Och kul att, eh, att det har blivit ett sådant genomslag för, eh, för, för, för. Eller vad ska jag säga för det, ni har byggt. Och det, jag vet inte om, om ni eller kunden ens hade kunnat föreställa er det. När ni byggde det hela? Nej, inte på det sättet att de skulle ta till sig det. Ja. Ja, positiv överraskning, ja. helt enkelt. Mm. Mm. Vi, det var ett nytt, uh, nytt blogginlägg här. Det hade jag faktiskt missat. Uh, jag får ta och läsa igenom detta. Det var långt och uh, det är väldigt mycket kommentarer redan också. Ja. Det ska bli kul att se ifall... Uh, vad det, vad det blir av det hela.
1: Och varför jag tog upp det här också, det var ju för att det här bloggen länge pratar mycket om det här med inversion of control. När du editerar saker och ting, det är klient som gör det hela och så pushar man upp det till servern. Likadant som man har gjort vissa delar här i 8.2 också. Att du ska inte gå till ett admin -läge, utan du ska göra det där du är ungefär.
0: Ja, ja. Coolt. Jag känner igen mycket rätta från en editor kan man väl säga. En editor som jag har för mig att jag har pratat om den här. Den heter Aloha, eller den heter Aloha. Och den var länge med i matchen för att bli standard i Drupalotta. Men sen kom ju CK-editor och det gänget in. Och tog över matchen. Men mycket. Och det har blivit jättebra. Jag tycker att inline editing med CK-editor fungerar väldigt, väldigt bra. Dock får jag nog säga att, Aloha, när jag testade den senast så var den lite snäppet bättre. Och då kanske mest åt UX-hållet. Men. När jag tittar på den här. Inversion of control och de. Eh, animerade giffarna som drivs har lagt upp här så eh, jag känner igen mycket från Aloha, och eh, om vi kan komma så långt så. då har det blivit riktigt, riktigt bra. Men det här är ju då, om jag förstår eh, Ember, eller nej, förlåt, den heter Card Stack Editor. Ett redigeringsinterface, ett redigeringsgränssnitt, och eh, det ser riktigt bra ut. Vi får ju se ifall det här kanske kommer. I Drupal, vi längre fram då. Det dris eh, skriver och säger har ju en tendens att eh, speglas i Drupal eh, förr eller senare. Mm. Mm. Eh, väldigt trevligt. Eh, vi får nog lov återkomma till detta också. Och kanske göra en återkoppling till det här avsnittet när eh, nya versioner av Drupal presenteras. Mm. Ehm. 8.2.0 heter då den nya releasen av Drupal som ska komma i början av oktober. Och för er som är redaktör eller på något sätt hanterar redaktionellt innehåll så kommer ni att märka av de här förbättringarna som kommer med den här releasen. Glöm bara inte att gå in och aktivera de här modulerna. Som ligger under Experimental Features eller Experimental Modules. Kristoffer, mm. ehm, innan vi avrundar, är det något vi har glömt om de här två ämnena som vi har diskuterat nu? Eller har vi lyckats täcka in det mesta.
1: Nej, det är väl bara att tänka på att man behöver uppdatera sin en sajt. För när väl 8.2 släppt så finns det ingen säkerhetskontroll för 8.1 längre. Nej, precis. Det, det är bara sjuan som är LTS long-term support. Mm. Så att det gäller att uppgradera på en gång då.
0: Mm. Exakt. Så de allra tidigaste versionerna av Drupalotta de släpps nu. Så det eh, dags att uppgradera. Men det jag har gjort eh, inte till 8.2.0 men väl till 8.1.9 på min egen sajt och eh, fungerade utan några som helst problem. Mm. Vi avrundar detta och ska också säga att, ja, som vi sa innan, vi har våra show notes på dropalsnack.se där du naturligtvis hittar alla våra andra avsnitt i bland våra poddar. Om ni vill veta när vi släpper nya avsnitt av Drupalsnack, så finns det lite olika sätt att hålla sig uppdaterad. Man kan eh, signa upp er på vårt nyhetsbrev. Jajamän, vi har faktiskt ett sådant. Eh, då går, går du in på drupalsnack.se och eh, klickar på nyhetsbrev och signar upp dig. Eh, <clears throat> vi har också ett RSS-flöde, ifall man skulle vilja ha det. Det finns också på drupalsnack.se. Eh, du kan också följa oss på Twitter- där vi heter Drupalsnack och då kvittrar vi lite när det är dags för ett nytt avsnitt att släppas. Och så naturligtvis om du inte redan har förstått det så Drupalsnack.se har vi sagt flera gånger nu. Där finns vi och där finns alla våra poddar. Så vi avslutar detta och vi vill än en gång tacka websystem som sponsrar Drupalsnack vilket gör att vi kan fortsätta med våra poddar. Tack så mycket för detta. Och tack så mycket Kristoffer för att du var med och pratade den här gången.
1: Ja, tack själv. Mm.
0: Tack och bok, kan man säga. Ja. För er som vill höra våra lite halvskrovliga stämmer så går det att stanna kvar för lite eftersnack. Men annars så hörs vi igen om cirkus två veckor och då handlar det om Drupalkon Dublin. Då både jag och Kristoffer har varit där och förhoppningsvis fått med oss en hel del intervjuer därifrån. Tills dess, ha det så gott! Hej då! Hej då! Oh, då kan man luta sig tillbaks och knäppa upp skjortan lite grann eller öppna en öl eller vad man nu vill göra. Men nu går vi in i vårt lilla eftersnack där vi, ja, vi vet inte riktigt vad vi ska prata om idag. Helt enkelt. Det, det ämnet som vi tog upp, drupal 8.2.0, det har vi redan betat av. Så att, ja, Kristoffer. Vad ska vi prata om nu? Ja,
1: du. En vecka kvar till DrupalCon. Ja, Eller min häftigt? Mindre än det till och med. Ja, om en vecka sitter vi i Dublin. Ja. Och då har mm. vi varit med om Keynote och hela den biten. Ja, precis.
0: Om, om man orkar sig
1: upp. Det är så ohyggligt tidigt. Nej, det ja, är inte, inte keynote men Prenoten är det.
0: Ja, <laughs> precis. Jo då. det ska nog inte vara några problem. Uh, ja, DrupalCon Dublin Kul att det blir i, på Irland Jag har faktiskt aldrig varit på Irland Men uh, jag har systrar som har varit där Och de har pratat väldigt gott om det Nu kommer vi ju inte att kunna se så mycket av det För att vi är ju där för konferensen Men uh, det ska bli väldigt kul Att träffa Många av Drupal-kändisarna Igen
1: det, det är lite
0: som en, en familj kan jag säga. En stor familj man, uh, Har man varit på några cons och. Hänger mig på Twitter och som i mitt fall då varit väldigt engagerad i communityn så, ja, det blir som att träffa lite släktingar kan man säga. Ja. Så det ska bli riktigt kul. Har du hunnit eh, kolla upp eh, schemat och va valt ut vilka sessioner du vill gå och titta på?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Du då?
0: Ja, det har jag faktiskt. Eh, jag fick en eh, liten stund över här i förra veckan och eh, brötade igenom hela listan. Och jo då, det, det blev krockar i år igen. Så att eh, jag får utnyttja Youtube sen och titta igen det som jag inte väljer att gå på och titta på i verkligheten. Ehm det mesta hittade jag ju bland Site Configuration-spåret eftersom jag inte är direkt någon kodare. Men eh, jag hittade en hel del intressanta, i, eh, intressanta sessioner på de andra spåren också faktiskt. Så att jag fick ihop ett, ett bra schema och eh, jag tror det var nog bara någon, något tillfälle då jag faktiskt inte kunde hitta något som jag tyckte var intressant. Men eh, jag har nog inga problem att fylla den tiden med små intervjuer för drupal Eller ta igen lite e-postkonversationer som ändå måste göras eh, Världen stannar ju inte bara för att man åker till drupal Ja, nej Nej, Nej, men eh, som vi sa i förra avsnittet, det är många, eh, många olika spår eh, Var det 13 olika eller var det 11? Nu kommer jag inte riktigt ihå ihåg, det var nog 13 men... Ja, ja Eh, vilket gör att det finns mycket att välja mellan, och eh, även såna som, eh, som, som 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 kodare eller byggare eh, vanligtvis inte brukar gå på bjöd på väldigt många intressanta. Och eh, jag tror mycket hittades bland för min del då community-biten, eh, men även som sträckte sig mot. Eh, de högre skikten, eller de, de högre bitarna av hierarkin på företagen, alltså mot vd-spår och säljare och sånt. Det är, det är mycket intressanta diskussioner och presentationer som kommer att finnas där. Vi får lov att, att återkomma där. Vi eh, får väl försöka hitta typ topp fem eller något sånt av vad man har hittat. Mm. Så vi får prata om i, i nästa
1: avsnitt. Och vi... Men vi skulle
0: åka dit hela företaget, va? Ja,
1: Jo, men vi mm. åker dit. Så att vi sätter oss på söndag morgon i en bil på väg upp till Umeå mm. Ska vi flyga därifrån och så. Men vi håller på att fundera lite grann här. Undrar hur mycket Drupal 7-presentationer eh, det kommer att vara? Om det är helt utdött. För det, det var för ja, vi kom du... in på det hela. För att vi har en kund som har en utvecklare som ska dit och hon har aldrig varit på Drupalcom tidigare och de sitter i en Drupal 7-sajt. Ah, ja. Och det är så här, hmm, undrar hur mycket som bara kommer vara icke-aktuellt för dem. För det är ganska stor sajt de har.
0: Ah. Um, om jag bara får gissa så tror jag att det mesta kommer att kretsa kring Drupalotta. Mm. Jag tror inte att du kommer att hitta så mycket kring sjuan faktiskt. För att, eh, om jag tänker tillbaka på hur det var när jag var i... Eh, Eh, ja, var varan först. Det måste ha varit London. Och det var ju precis när sjuan hade släppts. Eh, jag kan inte påminna mig att, att jag gick eller stötte på någon som handlar om sexan. Och det är väl e egentligen är det ju inte konstigt för att åtan är ny. Alla och, och som kodare så vill du ju jobba mot det nya. Du vill. Du, du. I alla fall om du är en bra kodare. Nej, så, så ska jag inte säga. Men. Du siktar ju framåt. Du vill upptäcka nya saker. Och med åttan så är det ju otroligt massa nya saker som kodare, eh, Vilket gör att du, du antagligen bara vill sitta med åttan. Eh, och sen läggs det ju mest krut på åttan just nu. Mm. Eh, när jag, sitter, jag sitter ju mycket med säkerhetsuppdateringar och liknande och uppdateringar av, av sajter. Och jag ser ju redan nu att vissa väldigt populära moduler har ju inte haft någon stabil release i alltså en ny stabil release i sjuan på ja, två, två, två och ett halvt år eh, och det här är liksom ja, nu kommer jag inte ihåg exakt men, men säg till exempel eh, redirect-modulen eller, eller eh, kanske inte Google Analytics men, men Path Auto tror jag inte har kommit någon ny version på sen 2014 eh, för att den fungerar men kommer det någon ny funktionalitet. funktionalitet, ja, då väljer man att lägga det i åttan. Mm. För, att, för att det är där, nu, nu gör jag sådana här citationstecken, det är ingen som ser det för det är en podd. Men, men det är ju där framtiden ligger. Det är ju Drupal åtta som, som man vill vara just nu. Precis på samma sätt som för fem år sedan när man ville vara med i sjuan mm. istället för sexan. Och det tycker jag ju som sajtbyggare som så vill jag ju hellre vara i åttan än sjuan. Mm. Även om sjuan har vuxit till sig Och blivit ett riktigt bra system Det är ett otroligt kompetent system Med alla, alla moduler Men, men åtta är ju häftigare På många sätt Så att, ja, Jag tror inte det kommer att bli så mycket Om drygt sju faktiskt Sen finns ju, alltså Skulle de prata om moduler Som finns för åtta, så finns den ju Oftast för sjuan Och även för sexan Ja så att man kan inte så. Men eh, det finns ju vissa, vissa moduler som inte har funnits eh, för sjuan och sexan som kommer till åttan. Mm, Så kan det vara. Du får mm. återkomma där. Du får fråga, fråga henne när hon kommer tillbaka om hon kunde hitta något. Ja. Eller så får du hjälpa dem att uppgradera till åttan, helt
1: Jo. Nej men det vore väl någonting va? Ja. Men mm. de har 30 000 artiklar och någon 3 000 användare i systemet eller sånt där.
0: Ja, ja. ja, det är väl inga problem? Nej. <laughs> Nej. Så alltså, är det bara det, ja, det beror ju på hur det är upplagt med rättigheter och arbetsflöde och sånt. Men, men jo, och du, förresten, arbetsflöde, det glömde vi prata om. Det kommer ju faktiskt nu i 8.2.0 också. Eh, du har fått till ett, ett ganska enkelt arbetsflödehanteringsverktyg. Okej. Okay. Mm. Eh, nu ska jag se här, ifall jag kan plocka fram det. Eh, vad det hette? Jag tror bara att det heter. Är det
1: inte Workflow? Nej,
0: Nej, det påminner om det. Jag har ju använt Workflow i 607. Ja, jag hittade
1: det där för Beta 2, an
0: Content Moderation. Ja, precis. Så heter den. Ehm... Det, det är som en, en väldigt enkel version av Workflow. Så att det här, det här är väl kanske något som de kan tänka sig att bygga vidare. på. Men ett, ett arbetsflödesverktyg som ligger med i kärnan redan från början. Vilket var lite kul tycker jag. Mm. Dock får jag väl säga att, att Workflow-modulen som visserligen inte har kommit till någon stabil version- en tror jag i alla fall. får jag nästan kolla här. Men den har ju i alla fall för sjuan erbjudit ett mycket bättre gränssnitt och mycket mer rättighetshantering. Men baby steps Baby steps för, för detta. Den har kommit till en betaversion ska jag säga.
1: För, för åtta Workflow. Ja, det är spännande. Ja,
0: jag tycker faktiskt det. Tror du att vi riskerar att få en bloatad Drupal? Alltså att det plötsligt blir för mycket moduler som trycks
1: in? Um, nej, det tror jag inte. Uh, för att med tanke på alla de country modulerna man ändå har installerat i vilken sajt som helst. Mm. Uh, så tror jag inte det. För det är, som oss i vårt flöde så vi har ju en plattform som vi installerar våra sajter i. Och i den plattformen har vi ju lagt med typ 30-40 moduler. Alla är ju, såhär, det, är ju få, det är ju ett mindre antal som är aktiva på varje specifik sajt. Men mm. de finns ju med där. För att det är så, ja, men, ja det här projektet kräver hela. Ja, men då finns det med plattformen och då kommer den med i vårt uppdateringsflöde och så också. Att man har koll på det på ett helt annat sätt. Mm. Um, och i Drupal 8 så har man ju blivit ännu bättre på att se till så att inte köra kod som inte behövs. Mm. Så därför gör det ingenting att det finns där runt omkring. Och med tanke på de här vendor med Symfoni och hit och dit, så är det redan så mycket andra saker som ligger där. Så ett tiotal till Drupal-moduler kommer inte göra en stor skillnad. Nej. I det sättet. Det är ju det, tar, det är ändå så pass stort så att det spelar inte så stor roll.
0: Mm. Vad tror du då? Eh, nej jag håller ju med dig till, till fullo där Alltså man behöver ju eh, Jag har precis dratt igång Ett, ett litet eh, eget projekt här eh, Tyvärr på, på Drupal 7 Men eh, tyvärr ska jag inte säga det är, 7 är en stabil plattform att bygga på Men det är som du säger alltså, Jag fick ju börja med att ladda ner Ett 20-tal moduler För att få till den här funktionaliteten Som jag vet att jag behöver Och det är ju allt ifrån Eh, SEO-hantering till eh, redirect-modul och eh, global redirect som håller koll och ser så att besökaren bara möts av, av fina URL:er och path auto för att få till mönster som man slipper fundera på det. Och allt sånt där som, som gör att webbplatsen eh, gör jobbet åt dig helt mm. enkelt. Eh, och visst, första kommitten var ju liksom ja, Drupal 7.50. Nästa kommit 20 moduler. Varsågod, här har vi det liksom. Men mycket utav, en del av dem har ju har lyfts in i, i Drupalotta. Andra har gått ihop och andra har upphört att existera. Så att nej, jag, jag tror inte att... I alla fall inte än. <laughs> Fråga mig om två år när, när vi ser... Men det har ju faktiskt på, på de här två senaste släppen av Drupal så har det ju kommit till. Jag ska se jag ska ta upp där och räkna hur många experimentella här. Vi har ju Big Pipe, Content Moderation, Datetime Range, Inline Formers, Migrate. Nej, Migrate har ju ligat med från Outside innan. Det är en sex stycken som har, har kommit till sedan 8.0 släpptes. Mm. Um, då räknade jag inte med Migrate-modulen den fanns, fanns ju med från början här um, så att säga ja. Ja. Säg att man får tre, tre extra moduler varje gång då blir det ja, sex per år då skulle det vara 30 extra moduler på en
1: femårsperiod Ja. men det var ju, jag läste en bloggartikel undrar om inte det var den här Content Moderation att det var ju de som låg bakom Workflow-modulen som var med och introducerade in den i Core Mm, han mm. skrev någonting om att ja, nej, men jag har ju utvecklat den här och jag har ju, eh, gjort Workflow-modulen och jag har ju gjort om den en gång till också. Men nu när jag ska in i core så är det ju som hur mycket mer arbete som helst för att jag, kan, jag måste ta hänsyn till alla moduler. Jag måste vara kompatibel med allt för ja. att det är i kor. Min ja, kod ska kunna precis. hantera varenda fall. I, i Workflow-modulen, då kan man ju här kunde man ta genvägar och du kunde säga att ah, vi funkar inte i den här. I den här stapeln funkar vi inte. en ja. annan lösning eller koda någonting själv. Ja, ja. Men när du kommer in i core- då är det så här: nej. Nu ska det vara generellt, det ska funka för allt. Och, eh, och, det, och det gör ju att den. Det gäller ju för alla core-moduler att det är ju någonting som måste fixas och det måste funka. Så det är ju en helt mm. annan garant att det som finns där verkligen funkar.
0: Mm.
1: Och det kommer att funka framöver också.
0: Mm. Det står här att det är en omarbetning av workbench moderation. Ah, just ja, just det ja. Mm. Eh, workbench eh, är ju en ja, workflow och workbench är väl, de försöker göra ungefär samma sak, eller man ska säga workbench, moderation och workflow tror jag. Jag har inte använt
1: workbench faktiskt eh, är det något som du känner till? Jo, den har jag använt eh, mm. men vi har bara använt den i den här enkla bemärkelsen så att därför så kommer man att Drupal 8s eh, core-del vara det vi använder ungefär för det är ju att man vill man vill kunna skapa artiklar utan att publicera dem och kunna göra redigeringar av artiklar innan man publicerar dem så man har någon annan som godkänner dem för publicering.
0: Mm. Ja, precis. Man skickar dem här mellan olika eh, roller kan man säga och, och även då statusar. Mm. Mm. Ja. Ja, jag får väl se vad det blir av det. Min, en första, jag tittade också på den lite tidigare idag. Och det ser väl bra ut. Lite enkelt än så länge, men vi får väl se. Det, det kanske, den kanske blir mer och mer bepansrad med, med tiden. Ja, den glömde vi ta upp. Så är det när man inte skriver upp allt. Utan tänker att det där kommer jag ihåg. Så har det ju inte. Ja... ja. Har du gjort något annat som, som eh, har med Drupal att göra eller inte har med Drupal att göra? Du kanske har sett någon... Du kanske räknar ner dagarna till nya Star Wars-filmen eller något sådant?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har ju börjat spela ett dataspel som heter Factorio. Factorio? Okej. Okay. Eh, vad är detta? Fabrik, typ. Eh, eh, vad var de som skrev någonstans? Sådär... Uh, game by geeks for geeks Eller något sånt där <laughs> okay. uh, Du bygger upp ett uh, fabrik Målet är att du ska forska fram uh, Rymddrift och, uh, och bygga en raket Och skicka ut en satellit i rymden uh, okay. För du har kraschlandat på en planet Och uh, du behöver få kontakt Med uh, din med omvärlden. Mm Eh, och till din eller så här, och det som finns på planeten det är ju råvaror som man då kan mina alla Minecraft fast du ser det här uppifrån i 2D perspektiv. Så att du har kol, du har iron, du har eh, vad heter det? Iron eh, eller här, järn. järn och så stenar. Ja, du har så här järn. Ja, du har fyra olika råvaror. Och det där kan du bygga ihop saker till. Sen kan du då bygga fabriker som gör de där hopbyggningarna åt dig. Och då skickar du då har du som transportband där du skickar råvarorna fram och tillbaka. Och sen så förädlar du råvarorna för att kunna skicka dit nästa steg. Som ska jag kunna skicka det till nästa steg. Och ja, sådär. Ja, men jag ska ha en järnvägsräls. Ja, men då har jag en fabrik här som gör det hela. Ja, den behöver ju sten och sen behöver en järn här. Ja, men då måste jag ju ha transportbält med sånt material dit i. Mm. Och sedan har man ju då forskningshus som behöver då olika varianter av vad heter det här? Ja, men inte timglas, men såna här skålar med forskningsmedel i eller vad man ska säga uh -huh. så då ska du tillverka det också och de har ju sina olika krav och sen kan du, ja, olja har du också som du pumpar upp och då måste du ju refinera oljan från råolja till eh, till de olika tre formerna som du sedan kan förädla till plast som du sedan kan göra kretskort utav eh, och, <laughs> så här, och utav kretskorten behöver ju koppar som du förädlar till wires och ja. så att, eh, Ganska nördigt spel men du bygger ju så här upp dina saker och spelmomentet är ju att runt omkring finns aliens som attackerar dig när du, eh, när du när din fabrik växer så skickar du ut pollutions för du mm. har ju kol för att driva ställen för att ta el för det ska du ha också om du inte kör solceller då skickar du inte ut lika mycket. Äh, äh. Så att de kan ju komma anfaller dig, så då har ju att du bygger försvarstorn och murar och sånt också. Yeah. Så att det är, man fastnar i det hela. Man börjar spela lite grann och så man, jag bygger lite grann. lite till kan jag bygga, lite till. Och sen, ja men här, jag ska bara fixa det här. Mm. Mm. Och sedan Va? så går det 22 timmar. <laughs> det, det låter lite som, som
0: Den klassiska SimCity, inte inte de nya varianterna Men det här. Eh, klassiska som kom på 90-talet där du såg allt upp ifrån och så. Jag tittar lite på bilden här också. Vi får ju lägga till en länk till det här så att fler av våra lyssnare hoppar på detta också. Mm. Dataspel är kul. Det är lite farligt bara när, när de är för bra. Mm. För att, eh, Då släpper man ofta massa andra saker som kanske behöver göras. Jag fastnade i somras för. Eh, det var ett tag sedan jag spelade dataspel men i somras så betar jag av. Eh, två stycken eh, På ganska kort tid eh, de, Det var Rea på Steam Det är farligt och, eh, Det är väldigt farligt Jag köpte på mig Jag tror 10 eller 12 spel Och det kostade ju noll och ingenting alltså, allt, Jag tror inte ens jag nådde 300 spänn eh, Och eh, Det var bra spel eh, Dels några som jag har velat spela Väldigt länge eh, Och eh, det var Portal, Portal 2. Ettan spelade jag för många år sedan. Men nu fick jag tag i tvåan. Och den spelar rakt igenom. Otroligt kul spel. Eh, men sen spelar jag även eh, Bioshock. Känner du till detta?
1: Ja, men jag har inte spelat mm. det hela det men... ja Det kan rekommenderas. Det är
0: byggt på Unreal-motorn. Och eh, jag har spelat en hel del spel som är baserade på Unreal. Och det här är ändå, jag tror det är Fem eller sex år gammalt Men sju jäklar Vad snyggt det var De hade verkligen pressat den här Och gjort det så magnifikt Och själva Spelidén var Eller vad ska man säga Spelhistorien Ett av de bästa Dataspel jag någonsin har spelat Och då har jag, då har jag Spelat min beskärda del av dataspel De senaste 20 åren Eh, riktigt, riktigt bra jag, har, jag köpte ju tvåan också Men jag har, jag har faktiskt inte vågat starta det för, för just nu så har jag så mycket annat Som, som jag vet Måste göras Både på, på jobb och med egna projekt Och hems, hemmet här hemma Och familj och, och allt möjligt Skulle jag dra igång Och börja spela nästa version av Bugger också. Och nej, då försvinner som du sa 20 timmar Lätt men det har jag inte riktigt tid med. Men de var bra. Ruskigt bra.
1: Ja, jag får väl se här senare höst. I min uh, wishlist så ligger ju uh, Civilization 6. Som kommer här i 21 oktober också.
0: Okej. Okay.
1: Uh, mm. Där man så här, går tillbaka till rötterna lite grann. Men gör om vissa saker och ja. Uh. Nej, det blir intressant.
0: Jag tror att jag har spelat Civilization. Jag har... Jag kan blanda ihop det med settlers också.
1: Ja, settlers. Att de hade ja, det små röda, eller ja, blå röda gubbar som gick runt. Men ja, Civilization precis. har ju funnits i många olika varianter. Nej,
0: det, det är settlers jag tänker på. Nu ska vi se, ajman, ajman. Det var något som jag spelade väldigt länge, och till slut kom jag till en bana som jag inte kunde knäcka. Det kvittar vilka strategi jag gjorde så till slut tycker jag bara stänga av, det avinstallera det, jag bara jag kommer ju inte vidare. Andran <laughs> tid bortkastat. Ja, det är kul. med dataspel. Vad tror du vad kommer det hända? pratade vi om Pokémon Go förra gången eller? Ja, lite grann där. Ja, lite grann. Har du har du provat på det? Nej. Jag har spelat ja. Factorio. Ja. <laughs> Um, jag tycker ju Pokémon Go är ruskigt kul. Um, jag spelar ju Ingress som uh, ligger lite till grund för, uh, för framgången här med Pokémon Go. Men jag pratar med en, en god vän vars son är helt. Han, han kan allt om Pokémon och vill naturligtvis spela Pokémon Go. Men uh, han tycker att nej. Nu tar vi det lite lugnt här, det är ju ändå ett dataspel och nej, det är ju inte bra och det är inte kul och så. Men jag sa det att nej, men man, får ju, man kan ju göra det till något kul också. Som i, i helgen här så, så åkte vi inte till Göteborg och så gick vi till en av parkerna. Eh, tog en lång, härlig promenad, Fånga Pokémons naturligtvis, tog en fika, satte oss på ett fik där. Och då fanns det sådana här pokestopps i närheten så att vi, vi kunde sitta och fika och ha det mysigt och så. Fångar man lite Pokémons under tiden och sen gick vi in i lite butiker och sen tog vi en vända till i parken. Så att själva, själva promenaden där vi fångar Pokémons var ju säkert ett par kilometer. Och eh, under tiden så hade vi otroligt trevligt. Och eh, barnen vill liksom följa med ut på promenad nu för tiden istället för att vi sitter hemma istället. Nu när man säger att här ska vi inte ta en kvällspromenad och fånga lite pock oss Ja det kan vi göra. Kom vi cyklar till, till ett slott i närheten där det finns gym och försöka ta över det. Ja det kan vi göra. Vi, får, vi kan inte vara där i flera timmar men, men visst vi hinner dit och tillbaka på en och en halv timme. Liksom. Så att det är nog lite vad man gör det till också. Och eh, här har vi ju fått med båda barnen på att spela Pokémon Go Och jag eh, tycker att vi gör det väldigt, väldigt trevligt av det hela Så att, eh, ja, nu, nu är ju mina barn lite äldre än dina om jag minns rätt Så att eh, du kanske inte vill sätta en, en eh, avancerad telefon i näverna på dem Och säga, kom nu går vi ut och går tre kilometer
1: Ja, fast gå kan och göra riktigt bra faktiskt men ja. eh, jag har hållit på att försöka lära henne cykla i sommar. Okej. Okay. Eh, men det, ja, det gick bra första andra gången. Sen bör du in inse att jag blir nog lite rädd när jag försöker cykla. Ah, så att, eh, vi får se det i nästa sommar. Hon är ju bara fyra år så. Ja. Mm. Det behöver vi inte kunna allt. Nej, nej precis.
0: Var sak har sin tid. Ja. Mm. Och apropå tid hörru, mm. jag tror att eh, det börjar bli dags att avrunda här. Vi har fyllt våran kvot för den här omgången. Mm. Får och, vi får inte prata och, eh, längre. Nej, får och får. Men eh, jag tror att de som lyssnar på oss, eh, vi ska inte, vi ska inte eh, göra så att de tröttnar på oss. utan. Eh, vad Man ska lämna dem, wanting, wanting more eller något sådant. Så att jag tänkte nog att vi ska försöka avrunda och nästa gång vi hörs så har vi som sagt lite Drupalcon-historier i bagaget förhoppningsvis. Och förhoppningsvis lite intervjuer med mer eller mindre kända personer från Drupal-community. Mm. Och så får vi se helt enkelt vad vi bjuder på. Men jag vågar nog säga att det blir ett avsnitt på engelska. För så har vi ju gjort alla gånger vi har varit iväg på drupalkon. Ja, yeah. mm. så so för next time uh, så so let's practice our English. Yeah. Helt enkelt. Uh, quite simply. Uh, therefore, uh, thank you and good night. Uh, to you Christopher. Yeah,
1: thank you very much. Uh, yes,
0: take care and uh, I'll see you and hear you next week. Yeah. In Dublin.
1: In Dublin, it will be very nice. Yes, it will be.
0: <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss i snack nummer 67. Ha det så gott, så hörs vi om cirka två veckor igen. Hej då. Hej då.